2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***? Are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com
3: slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: De nos jours, lorsque l'on parle de poupée hantée, on pense très vite à notre chère Annabelle. Si vous êtes un cinéphile de longue date, vous penserez sans doute à Chucky, mais qui reste une poupée de fiction. Toutefois, il existe en Floride une poupée avec une histoire étrange répondant au nom de Robert. D'ailleurs, certaines personnes disent qu'il s'agit là de la poupée la plus hantée au monde, et qu'elle aurait inspiré Chucky. Alors, est-ce que Robert est plus inquiétant qu'Annabelle et Chucky réunis C'est parti pour un nouveau moment de culture. Robert la poupée est un étrange jouet se trouvant actuellement aux États-Unis et plus exactement sur l'île de Key West en Floride dans le Martello Gallery Key West Art and Historical Museum. Autrement dit, la poupée Robert se trouve dans un musée d'art qui n'hésite pas à se servir de la notoriété acquise par ce jouet au fil des années pour attirer des visiteurs. Mais alors d'où vient cette notoriété Voici son histoire. Et eh bien pour être tout à fait franc avec vous, euh, c'est hyper flou. Et c'est le genre d'affaire qui nous fait vite monter en pression tellement il n'y a pas de source fiable. Donc on va vous raconter tout d'abord son histoire, ou plutôt ses différentes versions de l'histoire, pour vous amener petit à petit à ce que pourrait être l'origine de Robert. La légende de Robert commencerait au début des années 1900 sur l'île de Key
2: West en Floride. Un jeune garçon du nom de Robert Eugene Otto aurait reçu une poupée assez originale d'un mètre de haut. Et on doit déjà s'arrêter là. Non mais juste pour une pause dans l'histoire. Oups, désolé. À partir d'ici, on trouve malheureusement plusieurs versions qui sont invérifiables. Version 1. La famille Otto était une famille assez aisée et par conséquent employait des gens de maison. Mais un jour une dispute aurait éclaté entre les parents Otto et une jeune domestique. Celle-ci aurait différentes origines selon les sources haïtiennes, jamaïcaines ou bahamiennes. Bon, pour simplifier, on va dire qu'elle était antillaise. Cette jeune fille, donc, aurait, en représailles, offert à Robert Eugène une poupée faite main lui ressemblant. Mais sur ce jouet à l'apparence anodine, elle aurait utilisé de la magie vaudou. On reviendra
3: sur ce point plus tard, mais ça sent quand même grandement le racisme. Version numéro 2. En 1904, le grand-père de Robert Eugène est en voyage en Allemagne. Il repère alors dans la vitrine d'un magasin allemand une grande poupée lui rappelant étrangement son petit-fils. Il l'achète donc et lui offre ce présent lors de son retour de voyage. Autant vous dire que cette version est beaucoup plus soft et aussi beaucoup plus cohérente. Version numéro 3. En 1904, Bridget, la tante de Thomas Osgood, le père de Robert Eugène, fait parvenir d'Allemagne une poupée qui avait été créée pour une devanture de magasin. Celle-ci est un petit marin, elle fait parvenir ce présent à son petit-neveu, car on dit de lui qu'il est introverti et qu'un ami ne lui ferait pas de mal. Oui, cette troisième version ressemble étonnamment à la précédente, et c'est tout le problème de cette histoire. Nous avons donc, dès le début, trois versions différentes. Mais chacune de ces histoires converge vers un même point d'accord. Robert Eugène Otto tombe littéralement sous le charme de cette poupée géante. Il la baptise même de son prénom à lui, Robert. De toute façon, il est dit que les membres de sa famille utilisaient plutôt son deuxième prénom pour l'appeler, donc Eugène. voire même utilisaient son diminutif qui est Ginny. Et d'ailleurs, pour faciliter la compréhension de cette histoire, nous appellerons le jeune garçon Eugène et la poupée Robert. D'après ce qui est dit, Eugène
2: et Robert deviennent inséparables. Ils l'emmènent partout où il va, lui parlent, jouent avec lui comme s'il s'agissait d'un humain. On dit même que les membres de la famille et les domestiques l'entendaient faire une voix très différente de la sienne lorsqu'il faisait parler Robert. Ce qui est plutôt normal de la part d'un enfant, me direz-vous. Mais cette voix faisait, paraît-il, froid dans le dos. Elle ne ressemblait pas à celle d'un enfant. Elle était, disait-on, profonde. Et ce n'était pas tout. Très rapidement, d'étranges phénomènes auraient commencé à se produire chez les autos. Une nuit, le petit Eugène hurle au point de réveiller ses parents, qui se précipitent dans sa chambre et le découvrent terrifié dans son lit, entouré de meubles renversés.
3: D'après le jeune homme, Robert en serait le responsable. Petit à petit, toutes les bêtises, anodines ou non, pour lesquelles le petit garçon pouvait être accusé, se soldaient par la même excuse. Robert did it. C'est Robert qui l'a fait. Au début, les parents auraient pensé qu'il s'agissait là d'un dédouanement assez classique pour un jeune enfant. Reporter la faute sur sa poupée, c'est assez facile et un peu classique, donc le jeune Eugène se faisait punir. Mais on dit alors que les parents, eux aussi, auraient commencé à observer des choses étranges chez la poupée. Tout d'abord, ils auraient eu l'impression que parfois, l'expression faciale de Robert changeait. Ils auraient même été jusqu'à voir ses lèvres bouger. Certaines rumeurs racontent que la famille et les serviteurs ont même pu entendre le rire de Robert alors que Jeanne n'était pas là. D'autres encore racontent l'avoir vu se déplacer dans les couloirs, les escaliers et même de fenêtre en fenêtre quand on l'observait depuis l'extérieur. Et de nouveau, toutes les versions différentes de l'histoire de Robert s'accordent pour dire que c'est l'amour de Jeanne qui a donné vie à sa poupée. Attention, deux versions différentes à ce moment-là
2: de l'histoire. Version 1, les parents d'Eugène, exaspérés, décident de bannir Robert au grenier. Enfin, plutôt dans la pièce la plus haute de la maison. Après, tout se serait arrêté. Pendant un temps. Version 2, la tante Bridget, qui était pourtant à l'origine du cadeau, aurait appris que qu'Eugène n'avait Dieu que pour sa poupée et ne se faisait plus d'amis. Elle serait alors venue voir la famille Otto pour leur intimer l'ordre de détruire la poupée avant qu'il ne soit trop tard. Les parents d'Eugène n'auraient pas voulu être aussi drastiques et auraient alors banni la poupée chez la grand-tante Bridget. Celle-ci serait morte très peu de temps après avoir récupéré la poupée. Robert est finalement retourné chez la famille Otto mais cette
3: fois au grenier. Quoi qu'il en soit, Eugène, une fois séparée de Robert, semble se concentrer sur l'art. À tel point qu'il est alors envoyé en grandissant à l'Atelier des Beaux-Arts de Chicago puis à l'Art Student League de New York pour enfin finir ses études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, oui la famille Otto avait un niveau de vie assez aisé et c'est dans la capitale française qu'il rencontre Annette Parker qui deviendra sa femme le 3 mai 1930 en se mariant à l'église américaine de Paris afin que leur union soit officialisée aux États-Unis. Karanet, elle, est de l'Ohio et est à Paris pour étudier la musique. Après leur mariage, ils décident de retourner aux États-Unis pour vivre quelques années à New York. Là-bas, elle se produit en tant que pianiste dans la célèbre Rainbow Room du Rockefeller Center dès son ouverture en 1934. Eugène, quant à lui, tente de vivre de son art, mais en 1945, Minnie Elizabeth Otto, la mère d'Eugène, décède seule dans sa maison de Key West. Officiellement, elle est morte de mort naturelle, mais beaucoup disent que ce sont la folie et les années passées auprès de Robert qui l'ont emportée. Thomas Osgood, son mari étant mort depuis 1917, Eugène hérite de la maison et décide de s'y installer avec sa femme. Et c'est là que l'histoire de Robert aurait repris. Eugène s'installant dans la maison, il retrouve alors son vieil ami isolé dans le grenier depuis tant d'années. De là, il aurait décidé que la pièce en haut de la maison deviendrait celle de Robert. C'est d'ailleurs dans cette chambre qu'il finira par installer son atelier d'artiste afin de rester toujours près de lui. De nouveau, les deux amis étaient inséparables et on dit même que Gêne emportait Robert partout où il allait. Et une nouvelle fois, des rumeurs autour de Robert auraient commencé à circuler sur l'île. On dit que dans les années 1940, un plombier travaillant dans la chambre de Robert aurait entendu des rires venir de la poupée. En se retournant régulièrement, il aurait constaté que la poupée se déplaçait dans la pièce. Et il aurait même affirmé que des petites statuettes vaudou posées sur les genoux de Robert auraient été lancées à travers la pièce et se sont explosées contre un mur comme si Robert les avait jetés de colère. De la même façon, on dit que qu'Eugène
2: positionnait régulièrement Robert devant les fenêtres afin qu'il profite de la vue. Mais de jeunes écoliers auraient rapporté le fait d'avoir vu Robert passer d'une fenêtre à l'autre et les avoir suivis du regard alors qu'il passait devant la maison. Il est également dit que qu'Eugène passait des heures dans la chambre à discuter avec Robert. A tel point qu'Annette se serait mise à détester Robert et aurait cherché à le détruire à de très nombreuses reprises sans jamais y parvenir. Robert, Eugène et Annette vivront tout de même tous ensemble jusqu'en 1974, année où Robert Eugène Otto décède. Annette décide pour sa part de vendre la maison la même année. La maison a été vendue à la famille Rotter. Mais elle aurait émis une petite condition, que Robert reste dans le coffre en cèdre dans lequel il avait été placé, toujours dans la fameuse chambre du haut de la maison. Atteinte d'un cancer, Annette meurt deux ans plus tard.
3: C'est alors l'histoire de Madame Mittelruther qui commence. Tout d'abord, sa fille de 10 ans serait elle aussi tombée sous le charme de Robert et aurait décidé de jouer avec lui, le sortant ainsi de son coffre en cèdre. Très vite, les mêmes événements se reproduisent. Une voix étrange qui parle à la place de la poupée, des meubles renversés, des bruits de pas inexpliqués, la poupée qui change de place toute seule, mais surtout la même excuse de nouveau. Robert did it. C'est Robert qui l'a fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Le père de famille serait mort très peu de temps après l'achat de la maison à cause du monoxyde de carbone. Il serait mort dans sa voiture suite à un problème avec le système d'échappement de son véhicule. Et de là, Myrtle Rutter eut la bonne ou la mauvaise idée d'exploiter l'histoire de la poupée afin de louer une chambre dans sa nouvelle maison et ainsi gagner un peu d'argent. En 1977, un journaliste local du nom de Malcolm Ross
2: est invité par des amis à venir voir Robert. Ces derniers ont loué la chambre où se trouve l'escalier donnant sur la chambre de Robert. Le journaliste rapportera dans le journal local « Solaris Hill »« C'était comme si une barre de métal coulait dans mon dos. »« Au début, quand nous avons franchi la porte, l'expression sur son visage ressemblait à celle d'un petit garçon en train d'être puni. »« C'était comme s'il se demandait, qui sont ces gens dans ma chambre et qu'est-ce qu'ils vont faire ?»« Mes amis ont commencé à m'expliquer la légende qui entourait Robert et ont commencé à montrer les meubles pour enfants. »« J'ai regardé Robert. » Et je remarqua un changement d'expression de la poupée. Il semblait que Robert suivait la conversation. Mes amis ont fait des commentaires désinvoltes sur ce que devait être ce vieil imbécile de Ginny Otto. Alors j'ai regardé Robert, et je vis une expression qui semblait être du dédain.
3: Il y avait là une sorte d'intelligence. Cette poupée nous écoute. En 1978, Mittelruther revend la maison à un certain Tom Belfort et lui la transforme en un bed and breakfast, qu'il nomme The Artist House. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui, mais on en reparlera plus tard. On pourrait alors imaginer que, à son tour, il exploite l'histoire de la poupée Robert afin de faire un peu de business. Mais non, on apprend dans un article du journal floridien Sun Sentinel datant de 1985 que la poupée Robert a mystérieusement disparu après la vente de la maison. Mieux, voici ce qu'on peut lire. La personne qui vit maintenant dans la maison n'a jamais entendu parler de lui. Et en effet, dans les années 80, une légende locale évoque le fait que Robert a mystérieusement disparu de l'ancienne maison Otto. Mais en 1994, il refait son apparition à Key West. En fait, c'est Myrtle Ritter qui l'avait encore en sa possession. Cette année-là, elle décide de léguer Robert et son histoire au Martello Galerie Key West Art and Historical Museum disant qu'elle en a marre de ses poufonneries. Mais Robert ne vient pas seul, il a également une petite peluche qui lui tient compagnie. Depuis lors, la légende de Robert se répand et grandit, à tel point que la fréquentation du musée d'art n'a cessé d'augmenter dès lors. On dit même que rendre visite à Robert peut être dangereux. De nombreuses personnes écrivent chaque année au musée pour s'excuser auprès de Robert, car après un mauvais mot envers lui, ou encore après une photo prise sans son consentement, il y a eu de gros dégâts. On dit de lui qu'il est la cause de nombreux accidents de voiture, de divorce, ou encore de fractures.
2: Voilà globalement tout ce que vous pouvez trouver sur Robert, ou tout ce que vous avez pu entendre sur lui. Mais vous nous connaissez maintenant, il est hors de question qu'on se contente de quelques on dit. Et cette fois, on s'est dit qu'il nous fallait un expert en jouets afin de mener une enquête complète sur Robert. C'est pour ça que nous avons invoqué notre cher Arkeo
4: Salut les occultes
2: Tout d'abord, commençons par une chose toute basique. L'histoire de la poupée faite main par une domestique est
4: totalement impossible, n'est-il pas en effet, on connaît la provenance de Robert. Robert est en fait une poupée à la taille d'un enfant qui a été fabriquée au début des années 1900, en Allemagne, par la société Steiff. A la base, il ne devait pas être vendu comme une poupée. C'était une sorte de publicité sur lieu de vente, une PLV, qui avait pour objectif d'être uniquement exposé en vitrine pour attirer l'attention sur une collection particulière.
2: Donc il reste deux possibilités. Soit c'est le grand-père de d'Eugène qui lui a offert, soit c'est sa grande-tante. Tout d'abord, le docteur Joseph Otto est né à Königsberg dans le le royaume de prusse comme l'indique sa tombe il faisait partie des francs maçons américains donc son statut semblait suffisamment privilégié pour qu'il fasse des allers-retours entre les états unis et l'allemagne surtout qu'au début du 20e siècle la prusse appartient au royaume allemand mais ce monsieur est mort en 1885 soit 15 ans avant la naissance de robert eugène à ce moment là ça devient compliqué d'être en allemagne et d'offrir un cadeau à son petit fils alors vous me direz il avait bien de grands-pères le second s'appelait James S. Watkins, et même si on ne connaît pas la date exacte de sa mort, on sait qu'il est décédé avant 1900, et donc avant la naissance de son petit-fils. Il nous reste alors la tante Bridget. A propos d'elle, nous ne trouvons rien. Et en fait, la seule source parlant de cette femme est la série Lore, présentée par Aaron mcney C'est la seule et unique source qui mentionne ce prénom. D'autres sources évoquent parfois une tante, mais Aaron mcney lui, la nomme. On sait que pas mal d'entre vous tiennent la série lore comme une référence. Mais s'il vous plaît, gardez en tête que cette série est un ensemble de fictions inspirées de faits réels, et surtout pas une série documentaire. Et l'on ne parle que de la série sur Amazon,
3: et non pas du podcast que nous n'avons pas écouté. Alors, on s'est quand même dit que malgré nos sources, nous sommes tout de même limités par l'accès au pays. La Grande-Tante est, d'après l'histoire, morte aux États-Unis, où elle y a vécu tout comme son frère. On a beau avoir accès au plan de la parcelle Otto au cimetière de Key West, on ne trouve pas de sœur morte aux états unis à Joseph Otto Senior. Mais Aaron a peut-être eu accès à des informations que nous n'avons pas. Ou peut-être qu'il a tout simplement inventé un nom par besoin scénaristique. En tout cas, nous, nous n'avons rien trouvé sur une certaine Bridget Otto, sœur du docteur Joseph Otto. Et finalement, c'est un autre indice qui nous a mis sur la voie de l'approximation historique. La tenue de Robert. Dans la série Lore, il est explicitement dit que la tante a envoyé ce petit
4: marin à Eugène. J'ai rencontré ce petit marin dans une vitrine en Allemagne. Et c'est loin d'être un détail, car notre cher Robert était en fait à l'origine un arlequin, un clown. D'ailleurs, ce modèle n'a pas tout à fait la même tête que le Robert que l'on connaît aujourd'hui, mais je crois qu'on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été un marin quand il était en Allemagne.
3: Vous l'aurez donc compris, pour le moment, aucune des histoires sur l'origine de Robert ne tient la route. Mais bon, allez, admettons qu'on lui ait offert avec la tenue de marin, ou bien qu'il a mis la tenue de marin après coup sur Robert. Car en effet, il existe des images disponibles au Florida Keys Public Library qui indiquent que ce jeune garçon en tenue de marin est bien Robert Eugène Otto. Et de là se pose un nouveau questionnement sur toute cette histoire. Si le jeune Eugène était si introverti que fait-il avec cette petite fille Surtout qu'on voit clairement qu'il lui touche la main, voire même sur cette photo, la prend dans ses bras. Il y a également quelque chose qui n'est jamais mis en avant, mais alors
2: jamais. Et ce, peu importe la source qui raconte l'histoire de Robert. On a toujours l'impression que Jeanne était seule avec ses parents, comme un enfant unique à qui on a offert de la compagnie. Mais en fait, il avait quand même deux frères et une sœur. voyez où je veux en venir La petite fille sur la photo pourrait être sa sœur, mais non. Eugène et sa sœur Mispa avaient 8 ans d'écart et clairement les deux enfants sur la photo n'ont pas cet écart d'âge. Il a donc bien l'air de jouer avec une amie. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire que ces écartages au sein de la fratrie ont pu isoler le petit Eugène. Mais il n'avait que 5 ans d'écart avec son frère Joseph et seulement 3 avec son frère Thomas Osgood Jr. Donc on peut imaginer facilement qu'ils devaient jouer ensemble. Mais bon, on va partir du principe qu'il se sentait très très seul, qu'il n'avait absolument personne avec qui jouer, sinon ce serait trop facile de démonter cette histoire.
3: La suite, c'est que Robert se retrouve des années dans le grenier d'une maison qui ne se trouve pas n'importe où. Elle est sur une île qui connaît des tempêtes. Et ça, bah,
4: ça a forcément eu des conséquences. Absolument. Comme je vous le disais tout à l'heure, Robert a eu quelques modifications corporelles par rapport à son état d'origine. Robert étant composé de paille, de bois et de tissu, il est logique que des années dans un grenier mal isolé l'ait quelque peu transformé. Du coup, notre cher Eugène a dû avoir un sacré choc quand il l'a retrouvé des années plus tard et qu'il a fallu raccommoder son cher Robert. Enfin, s'il l'a vraiment retrouvé à ce moment-là de l'histoire. Tu sous-entends quoi là Eh bien si je me trompe pas, vous avez bien dit que Eugène et Annette sont revenus vivre à New York dans les années 30. Et effectivement. Eh bien Robert, ou du moins sa version originale, est cité à deux reprises dans les catalogues Stife en 1903 et 1915. Mais il s'agit de catalogues allemands. Il n'est pas impossible qu'une fois passé de mode sur l'ancien continent, les PLV dans le style de Robert aient été envoyés outre-Atlantique pour être exposés en vitrine. Il n'est donc pas impossible que le grand magasin new-yorkais Schwartz est décidé de mettre le grand arlequin en vente, et du coup il ne l'aurait pas eu quand il était petit mais seulement une fois adulte. Et quand il s'installe à Key West, Robert aurait subi les ravages du climat. Alors pour être
3: tout à fait franc, on ne sait pas taper tous les rapports météorologiques de chaque jour où Robert aurait vécu à Key West. Mais on peut tout de même vous citer l'un des plus gros exemples, l'ouragan Donna qui a fait de très gros dégâts sur l'île. Robert se trouvant dans les hauteurs de la maison, il n'est pas impossible que lui et certaines œuvres de Gênes aient subi des dégâts ce jour de septembre 1960. Et ce sera après ça que Gênes l'aura habillé en marin, parce que les vêtements sont plutôt bien conservés pour l'époque, hein Eh bien, merci pour cette transition toute écrite, car on en vient maintenant à ce qui est presque la preuve ultime que toutes ces histoires ne sont qu'inventions. En effet, malgré l'état général de Robert, on peut dire que ses vêtements ont plutôt bien résisté au ravages du temps. Et pour cause, peu importe la version de l'histoire de Robert que vous trouverez, on vous expliquera toujours qu'il a été habillé comme le jeune Eugène, ou bien qu'il a été acheté tel quel. Mais lors de nos recherches, on a trouvé ce que le journaliste Malcolm Ross, celui qui a été invité par ses amis à rencontrer Robert, a écrit lorsqu'il a vu la poupée Robert. Il a peut-être la taille d'un enfant de 6 ans et est vêtu d'un costume d'arlequin rose et vert. Son visage est rond, les cheveux blonds et ras, mais avec des traits pincés. Ses yeux sont des perles vierges. L'effet global est subtilement désagréable.
4: Attends, tu veux dire qu'avant sa disparition à la fin des années 70, Robert avait toujours ses vêtements d'origine Absolument. Et d'ailleurs, le journaliste dit bien
3: qu'il est rose et vert. Le rouge est logiquement passé avec le temps. Surtout si Eugène s'amusait vraiment à mettre Robert au niveau des fenêtres de la tourelle, comme le laisse entendre la légende. Ouais, ça paraît logique. Euh, du coup, vous pensez qu'il l'avait bien depuis tout petit Alors, pour le coup, on pense que
2: c'est possible, mais on ne peut pas en être sûr et certain. Rien ne le prouve et rien ne l'infirme. Déjà, parce que les seules photos d'Eugène enfant que nous possédons, il est sans Robert. Pour un enfant obsédé par son jouet et qui était censé l'amener partout, c'est assez étonnant. On peut tout de même imaginer que ces photos ont été prises après qu'on lui confisquait son jouet, puisque nous n'avons pas de date exacte. Mais il en existe une qui laisse vraiment perplexe et qui, d'après Florida Cave's Public Library, vient de la collection de la famille Otto. On y voit Eugène, très jeune, avec un énorme sourire, chez lui, à Key West. Et toujours sans Robert puis on raconte qu'adulte, il a été de nouveau obsédé par son jouet. Mais encore une fois, les indices nous laissent perplexes. Il existe pas mal de photos de Jeanne une fois adulte et actif dans la vie de Kay West. Mais surtout, il en existe une où on le voit chez lui avec Annette. Et pas une trace de Robert. Vous me direz, logique, il est dans la pièce d'en haut. Alors, on a eu la chance de trouver aussi des photos de l'intérieur de la maison prises dans les années 60. Et toujours pas de Robert. Pas le bon angle. On voit pas l'escalier non plus. C'est vrai. Mais c'est autre chose qui nous interroge. Si Robert était si particulier pour Eugène, si obsédant, pourquoi aucune des œuvres de l'artiste ne le représente Je veux dire par là qu'il existe de nombreux tableaux de Robert Eugène Otto. Certains exposés en galerie, d'autres chez des particuliers, et beaucoup de photos montrant des tableaux chez lui. Mais aucun d'entre eux ne montre Robert. Les tableaux d'Eugène sont pourtant particuliers, puisqu'il a surtout tendance à peindre ce qu'il voit. Si Robert trônait dans la même pièce que lui, Étonnant de ne pas le voir apparaître dans au moins un tableau. On a un autoportrait de Gênes et au minimum trois œuvres représentant sa femme, et pas une seule avec ne serait-ce qu'un Robert dans un coin planqué en mode easter
3: Est-ce que cela prouve quoi que ce soit par rapport à la date de possession Non, mais par rapport à son obsession oui Et pour argumenter le tout, on va même vous citer un passage de l'article du Sun Sentinel de 1985 évoquant la poupée. Ginny Otto est enterré dans la parcelle familiale à Key West. Il y a une statue de cerf là-bas, pour marquer la tombe d'un animal de compagnie particulièrement aimé. Outre Otto, sa femme et ses parents, plusieurs chiens sont enterrés. Il n'y avait évidemment pas de place pour le pauvre Robert, ce qui est surprenant. C'était le moins que Ginny Otto aurait pu faire car quel que fût leur marché, Robert semble avoir tenu sa promesse. Et pour le coup, c'est vrai que c'est étrange de ne pas avoir fait enterrer Robert avec Eugène. Vous me direz, peut-être que Robert a refusé cette idée. Certes, mais d'après la légende, Annette détestait Robert et aurait même essayé de le détruire à maintes reprises. Et là, il y avait moyen de s'en débarrasser sans pour autant le détruire. Surtout que, comme le dit le journaliste, la famille Otto, que ce soit le cerf de l'un des frères d'Eugène ou les chiens d'Annette et Eugène, a l'habitude de faire enterrer ceux qu'ils aiment dans la parcelle. Alors pourquoi pas une poupée Venant d'un artiste dit excentrique, ça n'aurait choqué personne. Mais non Et vous voulez notre avis sur la question Alors c'est parti Il nous est impossible de savoir quand Eugène a reçu cette grande poupée. S'il l'a eu enfant, clairement, ce n'était pas un jouet qui l'obsédait. Il ne lui a pas mis ses habits de marin, et il n'était pas là pour l'aider à sociabiliser. Ce n'était qu'un jouet parmi d'autres. Toutefois, en 1945, quand sa mère meurt et qu'il reprend la maison, Eugène a 45 ans, et Annette 43. Ils n'ont pas eu d'enfant. Par volonté, peut-être, ou à cause de fausses couches à répétition, à cause de l'infertilité de l'un des deux, aucune idée.
1: Wow
0: Nice
1: Yeah
3: D'ailleurs, ça peut être aussi pour ça que la poupée a été achetée dans les années 30. Peut-être attendait-il un enfant qui n'est jamais venu, et ce gigantesque clown était un présent acheté un peu trop tôt. Quoi qu'il en soit, Eugène, une fois de retour à Key West, décide de garder la poupée près de lui dans son atelier, afin qu'elle lui tienne compagnie. Oui, il lui a peut-être parlé, comme on peut parler seul, comme on peut parler à son chien, ou juste à un enfant que l'on n'a jamais eu, ou peut-être perdu prématurément. Quoi qu'il en soit, il le place à la fenêtre pour qu'il regarde le décor. Et des rumeurs ont pu commencer comme ça. Il est même possible qu'Eugène se soit amusée à déplacer Robert de fenêtre en fenêtre pour faire rire ou peur aux passants. Quand Eugène meurt, il est impossible pour Annette d'enterrer ce qui représentait un enfant pour son mari, et peut-être pour elle. Elle le met dans un coffre en bois et demande à ce qu'il reste chez lui pour les années à venir. Souffrant d'un cancer, elle savait que sa fin était proche. Elle savait que le devenir de Robert allait sans doute d'être adopté par une autre famille.
2: Vous trouvez ça peut-être un peu capillotracté On continue. Robert a été donné au musée avec un autre jouet, une peluche. Celle-ci est vue par certaines personnes comme un petit lion. D'autres, comme nous, y voient plutôt un chien qui a subi les mêmes dégâts du temps que son ami, et a même été recousu de la même façon, sans doute par la même personne.
4: Et malheureusement, ce jouet est tellement banal qu'on a, pour le coup, bah, aucune info à son sujet. Ce
2: chien, pour nous, est bien celui de Robert, et il ressemble étrangement au chien qu'avait Annette. Et vous voulez qu'on aille encore plus loin dans l'argumentaire Eugène et Annette ont enterré trois chiens dans la parcelle de la famille Otto à Kay West. Le premier de ces trois chiens se nommait Little Boy Otto, littéralement Petit Garçon Otto. C'est bon, niveau psychologie du couple, on vous a convaincu Et si on devait résumer grossièrement, Robert représente Eugène et le petit chien qui l'accompagne représente Annette. Et finalement, aujourd'hui, ils sont ensemble et bien conservés grâce à Myrtle Rutter qui les a donnés ensemble. D'ailleurs, selon nous, c'est aussi cette dame qui est à l'origine de la légende. Lorsqu'elle achète la maison en 74, elle reçoit l'indication de garder précieusement Robert, qui, pour nous, est déjà en compagnie de son petit chien en peluche. Au début, elle ne l'exploite pas, et sa petite fille trouve peut-être vraiment Robert à son goût. Quand son mari meurt, elle invente l'histoire de Robert afin d'attirer les curieux à louer une chambre de sa maison. Une histoire avec du vaudou venu d'une domestique noire, car c'est une croyance assez commune et crédible pour tous les habitants riches et sans doute racistes de Key West qui ont exploité durant des années les descendants d'esclaves de cette île. Une fois qu'elle arrive à revendre la maison, elle emporte Robert avec elle. On sait qu'elle est restée vivre à Key West et a donc forcément entendu les rumeurs ou lu des articles évoquant la disparition mystérieuse de la poupée Robert. Pourtant, elle ne dit rien jusqu'en 1994 où elle décide de faire don de la poupée qu'elle a elle-même ou sa fille habillée en marin pour rappeler une photo connue d'Eugène ou simplement en référence à l'île de Key West et ses marins. On peut aussi se poser la question de ce qu'elle a dit en déposant la poupée. Elle en avait marre de ses bouffonneries. En effet, Robert n'est aujourd'hui plus en bouffon. En même temps que la poupée, elle lègue la peluche et toute son histoire au musée qui n'hésitera pas à l'exploiter jusqu'à en faire une poupée mondialement connue. Et quand bien même, le musée d'art fait en sorte de le camoufler, il existe une photo où l'on voit que sous ses habits de marin,
4: Robert reste un petit bouffon. Et d'ailleurs, le musée East vend maintenant des versions miniatures de Robert, et ce, sans avoir besoin de l'accord de Stife, puisque la poupée a tellement changé que ce n'est même pas une contrefaçon. On aurait bien voulu en commander une, mais disons que les frais de port sont assez démoniaques. Pour celles et ceux qui ont
3: grandi dans les années 90-2000, on a toujours eu l'impression de connaître cette histoire de Robert. Comme la poupée a fini au musée d'art en 1994, cela signifie que son histoire a grandi avec l'arrivée d'Internet. Sa légende est petit à petit relayée par le site du musée, puis par d'autres sites, par des blogs, sur Reddit, sur 4 sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et finalement via des vidéos que ce soit sur YouTube avant ou après le rachat par Google. D'ailleurs, la toute première sortie de Robert date de 2008. Il a été exposé durant la Tapscon à Clearwater en Floride, ce qui fut un tout premier coup de projecteur en dehors de Key West. Et en 2014, quand un film Robert est annoncé pour l'année suivante, la chaîne Travel Channel fait venir Robert à Las Vegas pour l'émission Didley Possessions avec Zach Bagans. Et ce sera là le premier épisode de la série. Et en plus du premier film, s'en suivront quatre suites qui euh, bon bah, qui ont le mérite d'exister, quoi. Et puisque l'on parle de film, on va aussi essayer de tuer cette rumeur. Non, Robert n'a pas inspiré Chucky. Le premier film, Jeu d'enfant, sort en 1988. A cette époque, Robert avait disparu de la circulation et on ne parlait de lui que dans les journaux locaux floridiens. Alors oui, en effet, on vous l'accorde, il y a quelques similitudes. Le côté vaudou, la poupée offerte, l'enfant qui est habillé comme le jouet... Mais encore une fois, en 1988, Robert n'était pas connu avec son habit de marin, et aucun domestique pratiquant le vaudou n'a pu fabriquer cette poupée puisqu'on sait qu'elle vient d'Allemagne. Oui, quand on voit les films, on a l'impression que tous les Noirs pratiquent le vaudou dans les années 80, mais c'est juste raciste Et pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore vus, on vous
4: renvoie vers nos vidéos sur le sujet. Et en plus, comme je vous l'avais déjà évoqué dans une vidéo sur Chucky, le scénariste original Don Mancini s'est clairement inspiré de l'engouement des enfants pour les jouets Cabbage Patch Kids et My Buddy Doll dans les années 80, mais également de l'épisode Living Doll de The Twilight Zone, datant de 1963. En
2: plus de Chucky, l'histoire d'Annabelle faisait déjà bien parler d'elle depuis 1980, suite à la sortie du livre sur la vie de notre cher couple Warren. Alors, une poupée hantée de plus ou de moins, pfff, Rajoutez à ça que l'île de Key West est particulièrement remplie d'histoires liées au paranormal. On pourrait presque faire un épisode complet sur chaque légende qui entoure les maisons de Key West. Et l'on ne le fera pas puisqu'il y a des légendes particulièrement nulles dont on ne comprend pas bien les origines, puisqu'il y en a sans doute pas. Toutefois, encore aujourd'hui, Robert reste connu comme la poupée la plus hantée du monde. Du personnel travaillant au musée a dit avoir ressenti des changements d'atmosphère en présence de Robert, voire même de l'avoir vu bouger dans sa cage en verre. Pourtant, en 2016, Cory Convertito, actuelle conservatrice du musée, répondait ceci au site d'Atlas Obscura. « Je n'ai jamais eu de mauvaises expériences avec lui. Je ne suis jamais senti mal à l'aise. Ça a toujours été une relation très basique. J'ai un travail à faire et je le ferai. Et qu'il y ait quelque chose ou non, il me permet de
4: continuer mon travail. » À savoir que Cory Convertito a entre autres la charge de veiller sur la santé de Robert. Elle doit le sortir une fois par an pour vérifier s'il est en bon état et le pèse pour être sûr que le climat de Key West ne lui fait pas subir plus de dégâts qu'il n'en a déjà fait. Et en plus c'est elle qui est chargée de répondre au courrier que reçoit la poupée. Car oui, peu importe ce qu'on dira sur cette chaîne, Robert est et restera
3: la poupée la plus hantée du monde. Et ce, ne serait-ce que par le nombre constant de lettres, mails et posts qui sont faits à son propos. Que ce soit pour se faire pardonner de lui avoir manqué de respect lors d'une visite, et en avoir subi les conséquences, ou pour lui demander de se venger de quelqu'un. Et on peut le contacter, puisque Robert reçoit son courrier directement au musée, il a une adresse mail, et même un compte Facebook, et puis bon. Dans le doute où l'amour d'Eugène ait vraiment donné des pouvoirs surnaturels à Robert, on vous met en description toutes les façons de le contacter. Et malgré la présence de Robert aujourd'hui sous verre, il faut savoir que le Bed and Breakfast, The
2: Artist House, anciennement la résidence Otto, joue tout de même sur son histoire. Il est maintenant dit que le fantôme de la mère d'Eugène Otto rôde encore dans ses murs, vu qu'elle y est morte. Sur leur site, on peut explicitement lire ceci. Tout va bien. Pendant que vous vous détendez sur le grand lit size. Eyes, puis, tranquillement, un semblant de belle femme descend l'escalier sinueux dans sa robe de mariée. Un fantôme dans la chambre. Si les apparitions et les tranches piquent votre intérêt, vous n'êtes pas seul. Ah non, mais quand on vous dit que chaque lieu de Key West a sa petite histoire paranormale, c'est pas des conneries, hein. Et évidemment, même s'ils n'ont jamais pu profiter de la présence de Robert, les propriétaires jouent tout de même sur le fait que vous pouvez dormir dans la chambre attenante à celle de l'atelier de Gênes, et donc passer
3: du temps là où il y avait l'aura de Robert. Voilà. Un grand merci à Archeo Toys pour sa participation, et pour son aide dans les recherches, car je vous avoue que sans lui, nous n'aurions pas eu
4: autant d'infos. Avec grand plaisir, merci à vous deux pour l'invitation, et si vous voulez en apprendre plus sur Chucky, j'ai aussi une vidéo sur le sujet, mais qui a quelques années maintenant. Oh bah je t'en prie, fais ta pub Oh, un petit coup de main, ça fait pas de mal En plus, on est presque à 100 000 abonnés ici, donc euh... Ouais, c'est vrai. Alors n'hésitez pas à vous abonner à
3: Archeo Toys pour en apprendre plus sur l'histoire des jouets et sur les grands classiques de notre enfance.